0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, wir reden heute über den Wald. Der steht nämlich im Fokus in den letzten Wochen und Monaten. Leider ja mit schlechten Nachrichten. Ne?
0: Absolut. Wenn man draußen rumguckt, sieht man, dass es eben dies Jahr noch mal schlechter geht als schon früher. Und ein Gutteil davon hat auch Feuer gefangen.
1: Mhm. Über 740.000 Hektar Wald sind allein in den letzten Monaten verbrannt in Europa. Und jetzt habe ich in der letzten Folge vor zwei Wochen gesagt, es sind gut 660.000 Hektar. Und da merkt man schon, zwei Wochen und später kam ordentlich was dazu. Es kommt ja kein Wasser, deswegen kommen mehr Flammen. Ja, es geht irrsinnig aufwärts.
0: Und äh, wenn man in die Natur guckt, sieht man, das ist ein Teil des Problems. Der andere ist tatsächlich, dass der Wald stirbt. Buchstäblich, wir haben das ja 18, 19, 20 in den Dürren gehabt. Und äh, in diesem Jahr scheint es mir zumindest optisch noch viel schlimmer.
1: Ja, also es ist viel mehr als im Durchschnitt der letzten 15 Jahre zuvor. Dreimal mehr in Europa und 13 Mal so viel verbrannte Fläche in Deutschland. Also es ist nicht nur subjektiv, man kann es mit Zahlen belegen.
0: Ja, was die Brände betrifft. Absolut, Brände wir betrifft. waren da äh, verwöhnt, weil wir ein relativ feuchtes Land ja sind und weil wir einen relativ guten Brandschutz haben, haben wir geglaubt, das wird schon irgendwie funktionieren, aber richtige Waldbrände sind was. Da bräuchte man mal mindestens ein Löschflugzeug und das haben wir nicht.
1: <lacht> so, darüber wollen wir reden, denn die Klimamodelle und die Prognosen sagen, das wird so weitergehen in den nächsten Jahrzehnten. Waldbrandgefahr, die wird steigen. In Europa so zwei- bis dreimal höheres Brandrisiko als jetzt. Also ist das denn so schlimm, wenn der Wald brennt? Wie wichtig ist Wald für uns? Macht's einen Unterschied, ob wir jetzt vom Regenwald oder von unserem heimischen Kieferwald reden? Und wie können wir diesen Wald auf den Klimawandel anpassen? Das sind Fragen, die wir heute diskutieren wollen. Und wir fangen wir doch mal damit an, warum der Wald eigentlich so toll ist. Was macht denn dieser Wald eigentlich für uns? Und da stelle ich ja oft fest, Werner, dass wir, wenn wir über Klimaschutz reden, dass wir uns erneuerbare Energien anschauen hm. oder E-Mobilität. Aber wir reden seltener über den Wald. Dabei kann er ja so ein enormer Klimaschützer sein. Und der macht das völlig kostenlos. Wie geil ist das denn?
0: nimmt ein Drittel etwa der Treibhausgase, die in die Atmosphäre entlassen werden. Durch unser Tun, durch fossile Brennstoffe, äh, nimmt er auf. Und äh, zusammen mit dem Ozean äh, nimmt er uns damit eine Masse an Last weg, aber das kann er eben nur begrenzt. Und das ist das Riesenproblem. Wenn wir ihn erstmal kurz und klein geschlagen haben und er verbrannt ist, dann fällt uns die Sache doppelt auf die Füße.
1: Mhm. Man muss ja einmal dieses Nerdwissen reinbringen, <lacht> weil man immer sagt, Wälder sind CO2-Speicher. Genau genommen binden sie nur Kohlenstoff, um ihre Biomasse ja. aufzubauen. Den Sauerstoff, den geben sie wieder frei. Darum wird ja beim Wachstum auch oft von der grünen Lunge in Anführungszeichen sagt. gesprochen, weil ja Sauerstoff dann frei wird. Und vor allem eben im Tropenwald, Amazonas und Regenwald. Denn heimische Wälder bei uns speichern viel weniger. Ich habe gelernt, die Buche kann das am besten noch. Dann folgen Eiche, Kiefer und Fichte. Aber wenn man das mal vergleicht, dann ist das natürlich ein Vielfaches, was der tropische Regenwald speichern kann. Ja,
0: auch Urwälder bei uns können durchaus große Massen an CO2 speichern. Es gibt so ein paar Berechnungen für polnische, weißrussische Urwälder, die es noch gibt, stark orientiert. Es liegt nicht nur an, an der Baumarm. Hat, aber auch, mhm. da sind auch recht beachtliche äh, Leistungen möglich. Aber wichtig, glaube ich, was an dem, was du gesagt hast, ist, die Fichte kommt ganz hinten. Bei uns kommt sie aber ganz vorne in der Statistik. Und mhm. äh, das verursacht eben äh, einen Teil des Problems, dass wir auch nicht die Wälder haben, die besonders klimaschützend sind.
1: Und wir lassen die Bäume ja auch gar nicht so lange wachsen. Ne? Also mhm, ja. äh, das, das dauert ja auch, bis so ein Wald so viel CO2 aufnehmen kann.
0: Da würde dir jetzt ein Förster sagen, ja, aber wenn wir daraus leben Konsumgüter machen, also Möbel, Häuser, mhm. dann tun wir trotzdem was Gutes fürs Klima. Das stimmt, wenn das langlebige Sachen sind, Dachstuhl von einem Haus, dann binde ich schon auch über dieses Verfahren Kohlenstoff. Also da muss man fair sein, wenn man so will, den Förstern gegenüber. Aber ganz viel Holz wird eben nicht so. Und deswegen so ein relativ schnell durchgeschleust, sehr vieles wird verbraucht für Papier und für schnelllebige Güter und da ist es dann das Problem komplett.
1: Ich habe nämlich mal geschaut, wie das denn so funktioniert. Also die Buche zum Beispiel, wie viel nimmt die auf? Ne? Und wenn die klein ist, so sechs Meter hoch, dann mhm. hat die 20 Kilogramm CO2 gespeichert, also Kohlenstoff. Mhm. Ist die mal groß, sagen wir mal so 40 Meter hoch, hat einen großen Durchmesser. Die kann drei bis acht Tonnen CO2 speichern. Und ich finde diesen, diesen Vergleich zwischen einem kleinen Baum, so 20 Kilogramm ja. und drei bis acht Tonnen, da merkt man mal, so ein Baum, wenn man ihn lange wachsen lässt, also gut, das dauert auch fairerweise so 150 Jahre, <lacht> Er hat schon richtig Potenzial.
0: Ja, ist doch logisch. Der hat viel Holz. Und ich meine, <lacht> der C-Anteil ist im Holz ja gleich, ob das jung oder alt ist. Also ähm, klar, es ist einfach eine Masse, Zeug und damit auch eine Masse Kohlenstoff gebunden mhm. in einem großen Baum, in einem alten Waldbestand, das stimmt, ja. Also es gibt Unterschiede absolut zwischen den Baumarten und den Wald oder Forstarten.
1: Genau, da kommen wir bestimmt auch gleich dann nochmal zu, wenn wir über den Klimakillerwald reden. Jetzt erstmal mhm. noch was Gutes. So ein Wald und vor allem auch ein Regenwald fungiert ja auch als natürliche Klimaanlage. Also oh ja. ist verantwortlich für das regionale Klima auch. <lacht>
0: In der Folge über die Städte haben wir darüber gesprochen, dass ein Baum, ein größerer Baum in der Stadt etwa zehn Klimaanlagen wert ist, in Anführungszeichen. Einfach weil er Schatten spendet und Wasser verdunstet und damit einen Kühlungseffekt hat. Das potenziert sich natürlich in einem Wald und nicht umsonst geht man in einen kühlen Wald im Sommer. Das ist so, da ist die Temperatur merklich geringer als im Umland und schon ganz und gar geringer als in dem anderen Extrem, nämlich der aufgeheizten Innenstadt. Wir haben eine Folge zu den Städten, dringend mhm. reinhören.
1: Ja, gut, in den Städten ist es noch schön für uns. Jetzt kann man auch sagen, man geht mal weiter. Man schaut in den Regenwald, zum Beispiel in die Amazonasregion. Bäume, du hast gesagt, verdunsten Wasser. Das Wasser erzeugt regional Wolken und Regen. Und das ist wieder wichtig für den Amazonas, damit der mit Wasser gespeist wird. Also du merkst schon, so ein Wald, der kann einiges und der ist zum Beispiel eben auch dann für den Fluss verantwortlich. Und er erzeugt ja auch durch diese Verdunstung Dunstwolken, die wiederum das Sonnenlicht reflektieren und vor Erderwärmung schützen. Also er wirkt sehr regulierend auf Niederschlag und Temperatur. Das ist äh,
0: interessant. Ich bin in, in einer Studie darauf gestoßen, dass wir seit der letzten Eiszeit mhm. weltweit äh, schon ein Drittel der Wälder verloren haben. Das heißt, weltweit auch unter natürlichen Bedingungen die gibt es ja, diese großen Klimaschwankungen über die Jahrtausende und Zehntausende hin, ist Wald ohnehin etwas, was auf dem Rückzug war. Und das ist ohnehin schon, wenn man so will, kritisch. Und wir verschärfen das Problem eben jetzt menschengemacht dramatisch. Und mhm. damit stoßen wir den Wald über die Klippe sozusagen.
1: So, dann sind wir nämlich schon bei einem Klimakiller-Aspekt, wenn du schon vom sterbenden Wald hm. sprichst. Wälder binden Kohlenstoff, haben wir gerade gesagt, verbrennen wir sie oder sie verbrennen einfach, weil der Wald brennt, dann wird der gebundene Kohlenstoff wieder frei. Wenn man da jetzt mal auf die Waldbrände in Europa, also ganz aktuell hm? schaut, fand ich das wirklich erschreckend. Forschende haben berechnet, wie viel dadurch freigesetzt wurde, zum Beispiel allein in Frankreich, jetzt von Juni bis zum 11. August, also bis vor zwei Wochen. Knapp Was sind... Eine Million Tonnen CO2 mhm. entspricht, weil das ja auch immer abstrakt ist, dem durchschnittlichen jährlichen CO2-Ausstoß von knapp 800.000 Autos. Also mhm. da wird es dann irgendwie, finde ich, sehr konkret für uns, dass so ein Waldbrand auch wirklich direkt fürs Klima eine Auswirkung hat.
0: Na klar, wie gesagt, wenn Holz nicht langlebig ist, dann bindet es den Kohlenstoff auch nicht dauerhaft, sondern wird mhm. freigesetzt, durch den Brand wird Kohlenstoff freigesetzt. Das ist ein Riesenproblem. Zum einen tatsächlich in, in dem großen Treibhauserde, aber offensichtlich auch regional und ganz offensichtlich auch in anderen Luftschichten, tieferen Luftschichten. Also in der unteren Stratosphäre zum Beispiel haben Waldbrände auch Einfluss, und zwar dramatisch. Es gibt eine neue Untersuchung über die australischen Waldbrände. Die haben ja in den Jahren, ja um die Jahreswende 19 auf 20 hat es da ja ganz furchtbare Waldbrände gegeben. Und äh, da gibt es ein Team, was berechnet hat, dass die Aerosole, also der, der Dreck, der Rauch, Mhm. der da entstanden ist, tatsächlich die untere Stratosphäre um 0,7 Grad aufgeheizt hat. Und diesen Peak haben die wow. berechnet. Und das konnte man auch messen. Den hat man also in, in Messprogrammen gesehen, diesen Peak. Und das ist identisch in der Höhe. Deswegen sind die ziemlich sicher, dass sie jetzt erstmal diesen Mechanismus verstanden haben. Wir verstehen ja vieles von dem, was da abläuft, noch gar nicht richtig und sind immer wieder überrascht, dass es dann schlimmer kommt, als wir uns das eigentlich vorgestellt hätten. Also man muss die Effekte da kumulieren, das ist nicht nur CO2, was ein Problem darstellt, sondern auch der Rauch kann an der Stelle ein Problem darstellen, obwohl man den eigentlich immer als kühlenden Effekt auf der Agenda hat. Stimmt aber nicht.
1: Das ist ja echt ein Superlativ. Also Ich brauche mit meinem Fakt jetzt gar nicht mehr kommen, weil ich hatte noch einen <lacht> CO2-Fakt. Ähm, weltweit gesehen, ne? Also wenn man jetzt von Frankreich denkt, nein, nein Millionen Tonne CO2, hm. da ist das ja eigentlich gar nichts. Ich habe Daten von der europäischen Satelliten-Umweltbeobachtungsstelle, CMS, und laut denen sind letztes Jahr durch nur Hitze- und Dürre-bedingte Waldbrände weltweit 1,7 Milliarden Tonnen CO2 freigesetzt worden. Okay. Und das ist halt einfach eine riesengroße Zahl.
0: Das ist etwa knapp das Doppelte der deutschen Gesamtemissionen eines Jahres. Und wir sind eine Industriestadt und tun was.
1: Mhm. Also der Weltklimarat schätzt ja, da gibt es ja mittlerweile schon auch so zwei Zahlen. 11 Prozent ist so die konservative, ich glaube auch etwas ältere Schätzung. 17 Prozent ist die höhere der globalen CO2-Emissionen, gehen auf Entwaldung zurück. Und auf Entwaldung, das sind nicht nur die Brände, muss man nee, dazu genau, sagen. Nee, Genau, das sind nicht nur die Brände. Und um das einzuordnen, also ne, wenn wir jetzt von, egal ob 11 oder 17 Prozent sprechen, Flugverkehr, liegen wir immer noch so bei circa 3,5 Prozent, manche sagen sogar 5, aber dann hast du schon mal mhm. nochmal die Einordnung, genau. warum dieses Thema so unglaublich wichtig ist. So, du hast schon gesagt, der Wald brennt nicht nur durch einen Waldbrand, er wird auch gerodet zum Beispiel oder mhm. abgeholzt in den Tropen. Alle sechs Sekunden ein Fußballfeld großes Stück. Um das sich auch mal irgendwie zu vergegenwärtigen, wird tropischer Regenwald vernichtet, weil wir, und das ist der Hauptgrund, 80 Prozent landwirtschaftliche Nutzfläche brauchen, zum Beispiel für Soja oder Palmöl. Und ich finde es schön, auch nochmal hier einen Vergleich herzustellen, eine fußballfeldgroße Fläche, Tropenwald, bedeutet ungefähr die Speicherung von der Menge, die 60 Deutsche pro Jahr quasi emittieren. auch emittieren, mhm. ja ist eigentlich auch, ähm, man kann es so greifen. Heute viel Zahlen, ich weiß auch, man kann es damit so greifen.
0: Ja, der Wald ist da unter Druck, weil einfach unsere Konsummuster sind, wie sie sind. Also es ist zum einen, hast du gesagt, Landwirtschaft, also gerade die Tierhaltung direkt und indirekt spielt die größte mhm. Rolle. Soja ist ja das eine, das andere ist aber Weide. Das wird oft nicht gesehen, dass Weideland hergestellt werden muss, in Anführungszeichen, indem man entwaldet. Für unser argentinisches Rinderfilet. Für unser argentinisches Rindfleisch genau. Und das andere ist auch unser Holzkonsum. Also der erste Eingriff in den Wald ist meistens der Eingriff, indem man wertvolle Bäume erstmal rausholt wegen der Holznachfrage. Mhm. Und damit werden die Wälder oft Erstmalig erschlossen. Da hat man dann schon mal Forststraßen drin, da hat man schon mal erste Brüche drin. Und dann ist es nämlich mit dem Roden auch dann sehr viel einfacher. Also mhm. es, ist ein, es sind viele Ursachen, die dazu führen, dass der Wald dann weggeht. Aber vorwiegend eben in den Regionen, in denen er die größte Rolle spielt. Das ist Südostasien. Das ist vor allen Dingen Amazonien und natürlich Zentralafrika.
1: In Südostasien rodet man ja auch gerne Mangrovenwälder beziehungsweise macht sie platt, damit wir Platz haben für Aquakultur. Kultur, denn wir essen ja auch gerne zum Beispiel Garnelen. Das ist auch ein weiterer Grund. Ja, so, jetzt haben wir gerade gesagt, wie schlimm das alles ist. Und um das noch einmal zu verdeutlichen, das fand ich auch noch super interessant. Ich habe 2021 schon einen Artikel gelesen, den habe ich noch mal gesucht. Das war eben Nature-Magazin im Fachblatt. Das Brasilianische Nationale Institut für Weltraumforschung, INPE, hm. sagte, dass mehr Kohlenstoff in die Erdatmosphäre abgegeben wurde vom Amazonas-Regenwald, als er aufgenommen hm. hat. Und da an dem Punkt sind wir schon.
0: Ja, da muss man mal achtgeben. Der Wald ist nicht schuld.
1: Also, Nein. Nein, der, Wald, der Wald kann da gar nichts gar nicht für.
0: Genau, der Wald gibt nicht Kohlenstoff freiwillig her, sondern wenn man eben das Gesamtsystem anguckt, dann haben wir so viel abgeholzt und so viel abgebrannt, dass mehr Kohlenstoff freigesetzt wurde, als der gesamte Amazonaswald aufnehmen kann. Das ist eine Debatte, die immer wieder geführt wird, wo dann der Wald am Ende als der Schuldige am Klimawandel dasteht. Das ist natürlich totaler Nonsens. Was wir zuallererst mal brauchten wäre also ein Stopp der Entwaldung. Das mhm. ist das zentrale Thema. Da ist die momentane brasilianische Regierung nicht sehr hilfreich, um das ganz platt zu sehen. Ja,
1: ja das, ist eine, das ist eine gute Überleitung, Werner. Ja, wenn wir, genau. wir halten also fest, und das sagt auch der Weltklimarat, sollten wir ein 1,5 Grad Ziel oder auch ein 2 Grad Ziel mhm. einhalten wollen, ist das nur möglich, wenn wir Waldverlust stoppen. Das ist so die Zusammenfassung, Wald als Klimakiller. Mhm. Und jetzt, wie können wir das schützen? Du springst bei mir zu einem Punkt, den habe ich mir aufgeschrieben, der heißt Schutz der Wälder durch internationale Zusammenarbeit und ich habe eine Klammer auf und eine Klammer zugemacht und da drin steht Geld. Einfach nur... Ja. Geld. So, warum macht denn der Bolsonaro das? Warum macht denn der den Waldplatten? Naja, natürlich, weil es ein Wirtschaftszweig ist.
0: Ja, genau. Und
1: bei ihm kommt noch ein bisschen dazu, dass er auch
0: mit Geld nicht so gut zu ködern ist wie andere. Beziehungsweise mhm. er nimmt das Geld gerne mit und macht dann trotzdem nicht, was man von ihm ja. erwartet. Tatsache ist, er hat im vergangenen Jahr bei der Klimakonferenz in Glasgow ja unter anderem mit unterzeichnet ein Abkommen, das bis 2030 die Zerstörung der Wälder weltweit gestoppt werden soll. 100 haben da unterzeichnet. Das ist nett, weil solche Abkommen gab es schon. Und sie haben nie das Ziel erreicht, das sie erreichen sollten. Du hast schon davon gesprochen, wie viel alle sechs Sekunden da abgeholzt wird weltweit. Das müsste man mal gestoppt kriegen. Das mhm. war, wissen alle. Und daran arbeitet man jetzt schon geraume Zeit. Es gibt die, durchaus die Idee den Wald in Wert zu setzen und zu sagen, wenn ihr den Wald erhaltet, dann ist das mehr Nutzen, als wenn ihr Viehweiden draus macht. Und dieses Mehr an Nutzen kann man nur in Geld beziffern. Auch da gab es ein Programm zu, bei dem die Europäische Union auch Brasilien Angebote gemacht hat. Das hat zu nichts wirklich geführt. Offensichtlich ist dieser gefühlte Nutzen, durch Nutzung größer als jedes Angebot, das man realistisch machen kann.
1: Aber mich wundert das, denn es gibt ja sehr, sehr viele Programme. Ich habe noch ein mhm. ganz anderes gefunden. Ich habe mehrere gefunden, aber ja. ich kann jetzt nicht äh, aus Zeitgründen alle erzählen. Und <lacht> du bist ja immer auf den UN-Klimakonferenzen. Und in Glasgow zum Beispiel ja. hat man zugesagt, dass für den Erhalt des Waldes im Kongo Becken ja da befindet sich ja nach dem Amazonasgebiet der zweitgrößte zusammenhängende mhm. Regenwald der Erde, dass man dort 1,5 Milliarden in den mhm. Jahren 2021 bis 2025 hinfließen lässt. Die Deutschen sind auch mit 250 Millionen dabei. Also es gibt ja Projekte, die dann dort funktionieren können.
0: Also wir reden bei Klimakonferenzen ja über Hunderte von Milliarden. Mhm. Da ist eine Milliarde über fünf Jahre ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und so wird man das Problem sicherlich nicht, realistisch geregelt kriegen. Die Nutzung ist da sehr viel lukrativer für die Staaten. Zumal es oft illegale Nutzung ist und ähm, das ja nicht gleichmäßig an alle Bürger verteilt wird, sondern sich einige die Taschen vollstopfen. Und das äh, macht das Problem nicht leichter zu lösen. Also man versucht das mit Geld, man hat es mit Geld versucht, man ist bislang mit dieser Idee gescheitert. Das würde dann funktionieren, wenn man einen weltweiten Klimagashandel hätte ja. Und quasi eine, eine feste Summe, die man pro Tonne. CO2 veranschlagt und wenn, wenn dann die Rechnung ist, du musst zahlen, wenn du eine Kuh weiter aus dem Dschungel machst und zwar viel zahlen oder du kriegst Geld, wenn du den Wald erweiterst. Mhm. Dann kommen wir in Größenordnungen, wo das Ganze auch ökonomisch funktionieren könnte. Okay. Wie realistisch ist
1: das? Ich habe zwei Gedanken dazu. Zum einen erweitern, also aufforsten. Mhm. Da gibt es auch Projekte, ja. die schon beschlossen sind und da gibt es dann Geld wirklich für die Wertschöpfung und die Aufforstung mhm. vor Ort. Ich glaube, das kann eher funktionieren. Das Zweite ist, wir reden ja bei Geld immer so quasi über das Zuckerbrot, ne? Und das mhm. scheint ja nicht genug zu sein. Mhm. Wir machen ja offensichtlich weiter. Was ist denn mit der Peitsche? Also zum Beispiel mit dem Handelsabkommen, mhm. weil ich weiß die CO2-Besteuerung oder der Preis weltweit, das werden wir so schnell wahrscheinlich nicht bekommen. Aber Handelsabkommen sind ja ein wenig einfacher zu machen. Um, ja. Ein wenig, sage ich.
0: Ge bewusst. Genau. Wir müssen gerade jetzt an das kanadische Abkommen denken, mhm. das so umstritten war und auch noch ist. Also, ich bin kein Handelsexperte. Ich weiß nicht wirklich, ob man das so einfach machen könnte. Das Problem ist deswegen vielschichtig, weil ein Teil des Raubbaus tatsächlich auch illegal ist. Mhm. Und deswegen ganz, ganz schwer überhaupt mit legalen Mitteln irgendwie zu fassen ist.
1: So, dann haben wir also das Problem, Schutz der Wälder durch Geld funktioniert nicht so ganz, auch die Peitsche mit Handelsabkommen ist sehr schwierig. Wie können wir den Wald noch schützen? Gut, dann komme ich zum unangenehmen Part, dann komme ich zu uns, zu dir und mir und mhm. vielleicht auch zu unserem Frühstück heute Morgen. Ich habe es vorhin gesagt, 80% der Truppenwälder werden für Landwirtschaft gerodet, nicht fürs Holz, also 80% Landwirtschaft. Was könnten wir denn tun? Wir könnten weniger Fleisch essen. Ja, das ist die alte Leier. Warum? Wir roden für Sojaanbau. Und Soja fließt zu 80% in die Futtertröge. Da hat sich in den letzten 60 Jahren die Produktion verdreizehnfacht, sagt der WWF. Und ich meine, ja, am Ende könnten wir schon mal ein bisschen weniger Tier essen und wir hätten dann schon mal, glaube ich, viel gewonnen. Stimmst du dazu?
0: Ähm, ist die zentrale Stellschraube, ja. Das, das ist so. Überhaupt, der gesamte Konsum äh, übt natürlich Druck aus. Das mhm. gilt ja auch für Öle und Fette. Ähm, Kokosöl, ähm, hast du schon, äh, Palmöl hast du schon genannt. Mhm. Das Problem bei Palmöl ist immer noch, da die Nachfrage so groß ist und die Erträge pro Hektar bei Palmöl hoch sind, ist die Frage, ob das wirklich die schlechteste aller Lösungen ist. Mhm. Wenn man anderes Öl auf der Fläche produzieren würde, dann hätte man, bräuchte man noch viel mehr Fläche. Also wir sind da in echten Dilemma da drin und wenn wir den Konsum an Öl nicht runterkriegen, dann äh, werden wir auch die Entwaldung wegen Öl nicht runterkriegen. Äh,
1: gleiches gilt für irgendwie Papier oder Holz. Exakt. Da kann auch ein Siegel drauf sein. Das ja. ist ja schön. Das ist natürlich besser als nichts. Aber das heißt nicht, dass ich freigesprochen bin und mhm. quasi mir alles leisten kann und alles gucken kann. Mhm. Ich glaube, den Verbrauch zu reduzieren, zum Beispiel bei Papier oder ein Recycling-Toilettenpapier zu verwenden, mhm. um es jetzt mal ganz konkret zu machen, ist deutlich besser, als etwas zu kaufen mit einem Siegel. Also immer noch das papierlose Büro anführen.
0: Ja, papierlose Klo
1: wäre auch was. Äh, so ist es. So. Wie können wir den Wald schützen? Letzter Punkt für mich war natürlich auch ein Aufforsten, ne? also um jetzt dem Klima was Gutes zu tun. Da haben wir schon vorhin angesprochen, es ist nicht ganz egal, wo das passiert. In einem Quadratkilometer Amazonas- Regenwald sind ca. 20.000 Tonnen Kohlenstoff gespeichert. Zum Vergleich, in einem heimischen Wald sind es etwa 12.000 Tonnen. Also es gerade mal gut die Hälfte. Jetzt ist es so, wir können hier noch keinen Regenwald pflanzen. Du merkst, ich sage noch. Ne? Also mhm. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit den Temperaturen.
0: Ja, ähm, da müsste es jeden Tag äh, regnen. Ich und weiß. Äh, Davon sind wir weit entfernt. Ich weiß. Ich Weil wollte diesen Witz anfließen lassen. So. Er ist angestellt.
1: <lacht> so, jetzt haben wir noch ein ganz anderes Problem und mhm. eigentlich einen wichtigen Themenkomplex. Wie können wir den Wald eigentlich auf den Klimawandel vorbereiten, vor allem auch den Wald bei uns?
0: Das ist die große Frage für die äh, Förster momentan und da gibt es tausend Antworten drauf. Das finde ich spannend, je nachdem, was du guckst. Die einen, die äh, den Forst im Blick haben und sagen, ja, Wald ist nicht nur Wald, sondern da muss auch Holz erzeugt werden. Wir brauchen Bauholz und, 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 weil das immer noch nachhaltiger ist als Beton, was auch immer. Mhm. Da braucht man andere Bäume. Deren Lösung ist überwiegend Duklasee statt Fichte. Ich bringe es mal auf den Punkt. Ja, okay. Ähm, und dann gibt es eben die, die sagen, ja, wir brauchen äh, Mehr Naturfunktion im Wald, Wasserhaltevermögen, Kühlvermögen, wir haben mhm. darüber gesprochen, dann äh, brauchst du eben mehr naturbelassene Wälder. Der Kompromiss sieht glaube ich so aus, dass wir mehr Mischwälder haben, das ist ja schon Fakt, dass wir mehr ähm, Totholz im Wald drin lassen. Auch das ist schon mhm. so, längst nicht genug und insofern sind wir da auf einem Weg, aber ich glaube wir brauchen mehrere Dinge parallel. Wir werden mehr Flächen brauchen, wo gar kein menschlicher Eingriff ist mhm. und wir werden alle anderen Wege auch gehen müssen. Man sieht, wie komplex das ist, wenn man die Feuerökologen äh, hört in den letzten Wochen. Mhm. Der Professor Goldammer aus Freiburg zum Beispiel, einer der Koryphäen, der sagt, ja, mit dem Totholz, also den vielen toten Stämmen, die gut sind, äh, solange es regnet, weil sie Wasser speichern, mhm. ist das umgekehrt, wenn die erstmal ausgetrocknet sind in einer Dürre, dann sind sie Zunder und dann tragen sie zur Waldbrandgefahr maßgeblich bei. Wie machst du es jetzt richtig?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ja, ich hab und deswegen
0: glaube ich, wir brauchen eben dann ganz viele verschiedene Lösungen. Wir brauchen Patches, wir brauchen Stücke, in denen man das liegen lässt. Man muss vielleicht in anderen Stellen ausräumen. Goldammer sagt, der hat natürlich äh, als Feuerökologe einen ganz anderen einseitigen Blick auch auf die Dinge. Der sagt, wir brauchen ganz lichte Wälder, wie Mittelalter. Alles auf den Stock gesetzt, ein bisschen Bäumchen, dazwischen viel Freiraum, so wie in Australien ein Wald aussieht. Das ist dann besser unter Feuer. Aspekten, Waldbrandaspekten. Ja,
1: aber nicht für Hitze und Trockenstress zum Beispiel. Also ja,
0: so eben, <lacht> eben. Wir werden das ausprobieren müssen, glaube ich. Wir werden das ja. alles mal machen, damit wir eine Chance haben zu gucken, was davon dauerhaft
1: überlebt. Mhm. Zum Beispiel wurde das auch gemacht in dem Forschungswald in Brandenburg. Brandenburg bekannt für Kieferwälder, 70 Prozent der Waldfläche. Und nach einem Waldbrand, ich glaube 2018, hat man ein Stück einfach sich selbst überlassen Hä? und dann haben sich Zitterpappeln angesiedelt. Jetzt ist der Wald nochmal abgebrannt, aber die Zitterpappeln, die haben überlebt. Die sind irgendwie angepasst ans Feuer, die mhm. ziehen ihre Nährstoffe aus dem abgebrannten Waldboden, diese Asche, mhm. und die sind in der Lage, schnell zu wachsen.
0: Weißt du, Tobi, ich glaube, das ist unstrittig, dass in Deutschland auf vielen Flächen, nicht auf allen, aber auf den vielen Flächen auch wieder Wald wächst, wenn er mal abgebrannt mhm. ist oder weg ist. Nur unsere Wälder sind keine Wälder, sie sind in erster Linie Forsten. Und Forst bedeutet Acker mit Bäumen drauf. Und diesen Aspekt, den haben die Leute im Blick, denen die Wälder gehören. Das muss man zumindest mal gesagt haben. Und Zitterpappeln mag zwar da etwas sein, was gerne wächst. Die Frage des Waldbesitzers ist, kann ich die verkaufen?
1: Das ist mir klar. Das ist ja. mir logischerweise klar. Aber die Frage ist, ich kann auch nicht eine abgebrannte Buche mit das dem also verkaufen. Das Absolut. ist Absolut. Also wenn ich ja. nur sage, ein Mischwald und ich mache ja. so ein paar Pappeln rein. Ja. Und das könnte nach mehr Forschung noch eine Lösung sein. Und Mischwald ist ja generell gut. Mischwald ist ja auch gut ähm, für Schädlingsbefall. Ja. ist ja ein anderes Problem. Wir könnten ja. diesen Themenkomplex aufmachen. Was machen wir gegen Schädlinge? Ja. Auch da wird viel Forschung reingesteckt ja. gegen Insekten, Pilze, Bakterien. Denn höhere Durchschnittstemperaturen sorgen für mehrere Generationen von Insekten pro Jahr. Borkenkäfer, ein Beispiel zum Beispiel. Mhm. Und natürlich noch die andere Seite, die man vielleicht auch ein bisschen mehr greifen kann, Entwicklung von Strategien zur Bewältigung solcher großen Waldbrände. Also ich habe den Verbandspräsidenten der Feuerwehren gehört, der sagt, ja gut, an Personal fehlt es bei uns nicht, aber wir brauchen eine Ausstattung, also wir ja. brauchen leichte, moderne Fahrzeuge für diese unbefestigten Waldwege, wir brauchen Löschhubschrauber hm. und da ist man aber auch europäisch dran.
0: Ja, natürlich müssen wir uns da mehr schützen, damit uns der Wald nicht auch noch abbrennt, nachdem er vertrocknet ist.
1: Also man ist dran, aber ich glaube, da wird noch sehr viel Zeit vergehen, bis man da wahrscheinlich nicht die eine Lösung hat.
0: Nee, das glaube ich ist ganz wichtig zu sagen, weil ich lese viel momentan darüber und dann oft ist so der Impetus, der Förster hat eine Lösung für das Problem mhm. Ja, und die Wahrheit ist, auch Douglasie zum Beispiel mit den Douglasien ist mittlerweile in einem alten Douglasienwald bei Bonn, das ist der deutschlandweit älteste, sind die Schädlinge die spezifischen eingezogen, das bedeutet auch, diese Lösung, das mal einfach in Monokultur von Fichte auf Tuglasie umstellt, ist keine Lösung. Du hast gesagt, Mischwald ist schon deswegen besser, weil Mischung immer Resilienz bedeutet. Und ähm, das werden wir nicht nur bei der Art der, der Baumischung brauchen, sondern auch eben beim Zustand der Wälder. Und die wird vielfältig sein oder sie wird nicht mehr sein.
1: So. Ich glaube, das kann man so stehen lassen, wenn man jetzt alle Themenpunkte nochmal zusammenfassen müsste. Ich mach's kurz, Werner. Ein intakter Wald, haben wir gesagt, betreibt ganz allein kostenlos Umwelt- und Klimaschutz. Äh, ein Wald, den wir zerstören oder eben nicht schützen, der wird zum Klimakiller. Und eigentlich ist unsere Aufgabe hier ja relativ simpel. Ne? Wir lassen den Wald mal in Ruhe, zumindest jetzt in den Tropen, und wir tun hier alles dafür, dass er geschützt wird. Und ein bisschen was müssen wir halt tun dafür. Ne? Nicht jeden Tag ein Steak und ich hoffe natürlich, dass du zu Hause Recycling Toilettenpapier hast, Werner.
0: Ja, für mich ist das Gut genug.
1: Das ist schön. Wichtig, dass wir alle diese Informationen jetzt noch haben. Ich habe auch welches und sage bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.